0: SBS Audio is supported by advertising. Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en
1: sbs.com.au/spanish.
0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising. Estás escuchando SBS en Español. Comunidad. Juan Camilo Berbeo, conocido como chef Juanito Berbeo, es un emprendedor colombiano que tiene en Melbourne su propio restaurante en el que ha estado ofreciendo comida autóctona colombiana por años. Sirviéndose de las décadas de experiencia de la familia Berbeo, donde cocinar es tan natural como respirar, Juan Camilo y su hermano Sebastián también han creado un negocio que comercializa por toda Australia la comida típica de su ciudad natal, Fusa Gasuga. Nuestra compañera Ari Guerrero conversó con él acerca de su trayecto como emprendedor en Australia y acerca de cómo el periodo de la pandemia moldeó su negocio. Bueno, y hoy converso con un colombiano que es el ejemplo perfecto de emprendimiento y de realización. Y es que cuando hablamos de casos de latinos que se han abrado un camino exitoso aquí en Australia, pues no se debe pasar por alto la historia de Juan Camilo Berbeo. Juan, muchísimas gracias por conversar conmigo hoy. Y bueno, ya entrando en temas, quisiera que nos dieras un poco de contexto, ¿no? Que, que nos dijeras cómo, cuándo y por qué llegas a Australia.
1: Bueno, Llegué aquí a Australia hace 17 años más o menos, eh, vino pues con el sueño de, de aprender inglés y pues vi las circunstancias de todo y la situación que había pues en mi país y decidí pues quedarme acá en, en Australia, ¿no?
0: Vale, entonces hablemos ahora acerca de los inicios de tu carrera como chef, ¿cocinabas antes de venirte acá a Australia?
1: Sí, eh, mi familia es lo que hace en Colombia, ¿no? ellos eh, hacen asados, hacen lechonas, hacen comida colombiana tradicional y mi papá siempre ha hecho estas cosas y mi papá y mi mamá tenían el restaurante y antes de ellos pues obviamente mi abuelo y mi abuela también tenían restaurantes y hacían pues todo, toda la comida colombiana, la gastronomía, ¿no? Para mí era como un algo que tenía que hacer pues para ayudar al sustento de la familia y fui aprendiendo desde que, literal, desde que nací ya estaba... Como dice el dicho, metido dentro de las ollas, aprendiendo todas las cosas que mis papás y bueno, mis mis abuelos hacían. Según cuenta mi papá, así como que el abuelo de él también hacían cosas y eran como matarifes, como carniceros, y como que de ahí también se fueron desviando con la la comida y empezaron a hacer eso. Y bueno, yo tuve la fortuna de llegar acá y llegué a Australia y primero, pues, aprendí un poquito de inglés y ya después empecé a trabajar en varios sitios como de mesero. Y después yo le pedí la oportunidad a un chef. sabía un poco de cocina, y me dijo, bueno, pues venga un día, y, y así empecé, y pues eh, después de eso, pues ya empecé a meterme más en la cocina, y pues si ya hace cocina, pues aprendamos todos los términos profesionales, todo cómo se hace profesionalmente, y volvámonos profesionales en cocina, y así fue que me volví chef profesional aquí en, en Melbourne, Australia.
0: Juan, y has trabajado en restaurantes muy reconocidos en Melbourne, como es el Pastuso, Movida o el Rockpool, pero cuentas hoy con tu propio restaurante.
1: Bueno, sí, de, después de haber eh, llevado todo este camino de experiencia después de haber estudiado de haberme hecho profesional, quise siempre trabajar como en buenos restaurantes y tuve la fortuna de hacerlo, ya que era, pues de pronto tenía un buen talento y me aceptaban, la verdad, muy bien. Tuve la fortuna de pasar por todos estos restaurantes famosos y después de Pastuso fue cuando abrimos Verde con mi hermano. Yo ya me había hecho residente, entonces también era como una ventaja, ¿no? Que tú, si no tienes papeles, pues es un poco difícil pues emprender y como no tener esa esa seguridad. Eh, teniendo, estando en Pastuso y siendo el chef de Pastuso, eh, yo trabajaba ya unas 45, 50 horas y mientras tanto en mi rato libro le ayudaba a mi hermano cuando conseguimos el sitio a, a remodelarlo, nos tomó más o menos seis meses remodelarlo y ya después ya empezamos a abrir y pues y yo terminaba de trabajar en Pastuso y me venía a ver a abrir y ahí fue mm-hmm. como empezó pues todo el sueño, ¿no? De,
0: ¿Y cuán difícil fue crear ese negocio, no? ¿Qué fue lo más difícil? ver qué qué hacer, ¿no?
1: Pues eh, las ideas estaban, pero ponerlas concretamente como que qué voy a ofrecer, qué qué estilo de comida voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Eso fue como lo más crucial, ¿no? Tanto que yo creo que creamos el menú como un mes antes de abrir, eh, mirando si iba a funcionar, si no iba a funcionar, cómo lo íbamos a poner, en qué plato, cómo lo íbamos a decorar. Entonces fue muy bonito porque... Yo hacía como que estas cosas para otro tipo de comida, pero pues tuve la fortuna de empezar a hacerlo para la comida colombiana, ¿no? Como como que a pesar de que sabía hacerlo, como que empecé a probar y bueno, así fue que llegamos a abrir. El 30 de noviembre del 2019, unos meses antes de que nos cerrara la pandemia.
0: Bueno, Juan, y ahora cambiamos un poco de tema porque es que durante los tiempos más difíciles de la pandemia pues Berbeo Brojo estuvo involucrado en un proyecto muy interesante y es que los inmigrantes con visas temporales, los estudiantes internacionales digamos que fueron uno de los grupos sociales que más se vieron afectados durante esta etapa, sobre todo durante la segunda ola de contagios en el estado de Victoria, donde tú vives Entonces háblame un poco acerca de esta iniciativa que tuvieron y bueno, lo que ustedes hicieron para ayudar a estas personas
1: Pues yo viendo por la situación y viendo que había mucha gente que estaba pues Pasando necesidades, eh, desarrollamos como un programa. Entonces, lo que hicimos con nuestros papás, hicimos eh, comidas. Entonces, hacíamos más o menos 100 comidas y las hacíamos quincenalmente. Y así, como que hicimos cada 15 días 100 comidas y dejábamos que la gente viniera a ver, a recoger su plato de comida y les dábamos, sí, como comida con jugo. Y algunas veces, cuando ya la pandemia no dejaban, las, pues, no dejaban salir a las personas, lo que hicimos nosotros fue desarrollar como con. Nuestros carros, literal, poníamos la comida y distribuimos por todo por todo Melbourne, ¿no? Como más o menos a 5 o 10 kilómetros de, de, de South Melbourne, de Berbeurot. Fuimos y repartimos a cada persona a su casa, les dimos pues comida, ¿no? pues De paso, pues habían cosas que podíamos utilizar, digamos, habían empresas que regalaban cosas, que pescado, habían otras empresas que compartían productos congelados que de pronto no y en lugar de desperdiciarlos y botarlos, lo que hicimos fue aprovecharlos, ¿no? Y entonces utilizábamos horas para preparar y cuando pues no habían cosas, pues yo conseguía cosas súper económicas y eso era lo que así desarrollábamos el menú y eso era lo que preparábamos para toda la gente. Y así tuvimos pues esa, esa gran fortuna de poder ayudar, ¿no? En estos momentos
0: difíciles. Bueno, y ahora que de alguna manera se especula que vamos volviendo a la normalidad o esa nueva normalidad, ¿cómo va el negocio?
1: Bueno, eh, lo, lo más difícil yo creo que de la pandemia ha sido ya después de la pandemia, ya cuando se abrió todo de nuevo, obviamente fue muy difícil porque ya ya no habían como ayudas, nada, ya la gente necesitaba pues su dinero, entonces fue un poco difícil para nosotros el, el, el post pandemia, pero ya mmm, ahorita ya estamos pues un poco mejor, ¿no? pues intentando pues estabilizarnos económicamente, igual es un negocio muy joven que solo lleva tres años y tú sabes que para tener un negocio tiene que más o menos entre 3 y 5 años para poder salir de de todas sus deudas y poder empezar digamos a ganar entonces nosotros estamos en ese proceso pero pues estamos muy contentos porque la gente lo ha cogido muy bien y tenemos gente de todas las partes del mundo no solo latinos entonces es muy bonito ver a personas de de otros países que de pronto nunca han comido comida colombiana
0: Bueno Juan y eres un chef eh, experimentado en diferentes tipos de cocinas no particularmente las cocinas que involucran digamos que los mariscos y yo me imagino que también por supuesto dominas a la perfección todos los platos de la comida Colombiana, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los platos más populares en, en tu negocio, en tu restaurante?
1: Bueno, nuestros platos más populares son la lechona. Uh-huh. Eh, porque así nos íbamos pues, a conocer con mi hermano, los, los hermanos de la lechona, la carne a la llanera, pero los que más se venden diría yo que son las empanadas de carne, el perro caliente y las arepas Juanito. Les llamamos Juanito pues porque nos recuerdan de la niñez de mi niñez, que era la receta de mi mamá cuando íbamos a desayunar y así fue que saqué esa receta y la estandarizamos y la volvimos Comercial, le pusimos 50% de queso, que ahorita es una de las arepas más vendidas, digamos, por toda Australia.
0: Sí, y volviendo al tema del emprendimiento, porque lo estabas mencionando tú ahora y yo te iba a hacer la pregunta, ¿no? Volviendo al tema del, del emprendimiento, acá comercializas una serie de productos que traen a Australia ese pedacito de Colombia. Lo decías: muñuelos, arepas, empanadas, chorizos. Coméntanos con detalles, ¿no? ¿Cómo nace toda esta iniciativa y cómo ha sido la acogida que han tenido estos productos?
1: pues en pandemia nosotros cerramos dos semanas y después dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos quedamos cerrados y fracasamos o nos despertamos y miramos cómo luchar. Y pues básicamente en esas dos semanas desarrollamos la página web para que la gente pudiera pedir por internet y hacer domicilios. Y así empezamos a desarrollar poco a poco durante pandemia, desarrollamos todos los productos. Empezamos con las arepas, también con la lechona y así fue que literal casi en el término de dos años desarrollamos estos productos, ¿no? Los diez productos congelados y también tenemos cuatro cuatro latas de cerveza y empezamos a desarrollar los sabores, las notas de de las cervezas que queríamos, que también producimos nosotros y también hacemos aguardiente con panela, que es como el trago más eh, predominante en Colombia, ¿no? Como lo más más tradicional de Colombia. Mm,
0: Claro. Pues Juan, bueno, muchísima suerte con todos tus proyectos y bueno, seguro que estaremos conversando nuevamente contigo en futuros contactos.
1: Muchas gracias a ti por, por tomarte el tiempo de, de llamarme y, y qué bonito poder compartir la
0: historia con todos ustedes. Era Ari Guerrero con esa entrevista. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas
1: en Apple Podcasts Google Podcasts, Spotify, or tu plataforma
0: de podcast favorita. SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales at sbs.com.au. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas
1: en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de
0: podcast favorita.